0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las Noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy ya, martes 21 de diciembre de 2021. Les saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo en nuestro estudio. Luis Madrid Moreno a través de, nuestro, de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y de nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos a Tijuana, a Rosarito. Muy buenos días, Rosarito, por allá. Muy buenos días, Ensenada y sus valles. Y bueno, pues al nuevo municipio de San Quintín. Muy buenos días. En controles me acompaña Camila. Buenos días. Y Yadira por allá en San Quintín. Pues es un martes con muchísima información y análisis también, tanto nacional como local. Tendremos deportes con David Barrera y con el comentario económico y financiero con Pablo Reina, pues en estos tiempos de que la economía no está tan bien y que pues se requiere de ser más sabio con, con el gasto y con el dinero. Bueno, pues eh, para iniciar le pedimos a Camila que nos da el clima. Por favor, Camila. Muy buenos días. El día de hoy amanecimos a 14 grados centígrados en Ensenada. Se espera una mínima de 11 y su máxima de 19. En San Quintín hay una mínima de 11 y se encuentran a 12 grados centígrados. Hay, hay 80% de probabilidades de lluvia el día de hoy y con una máxima de 20 grados en playas de Rosarito amanecimos a 14 grados esperando su máxima de 18 y su mínima de 12 pues ya escuchó usted el clima y pues a cuidarse porque pues ya estamos a nada de, del festejo navideño y lo más importante es poder pasarla pues en familia y en compañía de los seres queridos así que pues a cuidarse y nos vamos rápidamente a titulares nacionales de los principales diarios nacionales y tenemos que de su diario Reforma 123 cuarteles más y la violencia sigue despliega la Guardia Nacional a más de 100 mil elementos más asesinan cada día a más de 90 personas, concentran seis estados, el 48% de los homicidios y recomienda a la Organización Mundial de la Salud, así como lo va a escuchar usted, suspender fiestas navideñas eh, Preocupa el Omicron también en el Valle de México. Y en el Universal, oposición a lista bloque de defensa del INE, PAMPRI y PRD buscarán que no se lleve a juicio político a consejeros electorales por aplazar la consulta de revocación de mandato. Córdoba se descalifica vulgar y arteramente al instituto, dice su, su presidente. Quédate en México tendrá a migrantes cuatro años en espera. Programa es mucho más difícil que el primero. Para los solicitantes de asilo afirman abogados y de su diario. Y también, bueno, pues las rayadas en la Liga MX ganaron el título, pues le ganaron a. Se impusieron ante las tigres, pero ya lo haremos con David Barrera en los deportes. La jornada repudio demócrata en Estados Unidos al programa Quédate en México. Cruel política de disuasión antimigrante acusan legisladores. Y dos millones de firmas más para la revocación. La fotonota de eh, la jornada son cajas y cajas de firmas afuera del INE. Ahora falta revisar que sean válidas todas. De su diario Milenio, desde noviembre, dos casos de Omicron en México, ya son 25. Y bueno, pues la fotonota de Milenio es en Sudamérica, es la fotografía del presidente Boric desata temblor económico en Chile con una importante devaluación del peso frente al dólar y una caída del 7% de la bolsa. Recibió el mundo financiero chileno el triunfo a la presidencia del izquierdista Gabriel Boric, de 35 años, quien ayer se reunió con Sebastián Piñera y ratificó su convencimiento de luchar contra los privilegios de la élite. En la imagen lo acompaña Isqueasiches Pastén, su jefa de campaña. Y bueno, pues Díaz de León ofrece silencio en calidad de exgobernador. El exgobernador del Banco de México dice que COVID e inflación fueron los mayores retos en sus cuatro años al frente del Banjico. Excelsior. Legisladores también piden la revocación. Diputados de la 4T afirman que al posponer la organización del ejercicio, el INE suspende el derecho constitucional a que solo se puede, a, que solo puede autorizar, algo que solo puede autorizar el Congreso. Y la variante de Omicron predomina en Estados Unidos. La variante de Omicron está detrás del 73% de los casos confirmados de COVID-19. Y bueno, pues también en primera plana dice que se busca novio, pero vacunado. ¿Qué tal? El financiero confirma Inegi la desaceleración económica al cierre del año. Y bueno, aquí en el indicador oportuno, anticipa un crecimiento anual del 12% para el IGAE en noviembre a distintos ritmos, ritmos sectoriales. Y bueno, pues también se publica el financiero su encuesta, pero es para entusiasma capitalismos la pandemia, la la Navidad 2021 pese a la pandemia. 2021, perdón. Entusiasma capitalinos. La Navidad 2021 pese a la pandemia. Esta es la pregunta. Diría que la temporada navideña este año va a ser más feliz o igual o menos feliz que el año pasado. Y bueno, pues aquí dicen que... El 54% dice que va a ser igual y el 25% más feliz, eh, porque el año pasado, pues dijeron, eh, solo el 7% dijo que era más feliz, ahora el 25% y los que va a ser igual, 54% y ah, los menos felices, el 20%, a diferencia del año pasado que fueron el 44%, pues así trae los sentimientos en la Ciudad de México con este tema de la pandemia para este cierre navideño y de su diario El Economista Estados Unidos aplaza hasta el 2022 la votación sobre subsidios a autos eléctricos y baja también la competitividad laboral. Esto es en El Economista México perdió tres posiciones en el ranking de competitividad laboral elaborado por el IMD entre 64 países de América Latina supera a Brasil Perú y Venezuela México eh, en el desempeño de, en el ranking de, competitiv de competitividad de talento del IMD bueno pues tiene eh, perdió tres posiciones de, estaba en 50 y y, nueve y en 52, y cayó hasta 59. Bueno, en su diario La Razón estima creación de hasta un millón de empleos. El jefe del corredor interoceánico vamos a ser comp competitivos con el Canal de Panamá. Dice, el plan consiste en abrir nueva ruta entre Salina Cruz y Coatzacoalcos por el Istmo de Tehuantepec y un corredor con 10 parques industriales. Y ya hay terrenos para ocho. En su diario 24 horas, más feminicidios y homicidios en tres años. Aumentan 31% crímenes contra mujeres. Y bueno, pues la Organización Mundial de la Salud llama a cancelar los festejos navideños. Dicen que un evento cancelado es mejor que una muerte, advierte la Organización Mundial de la Salud. Omicron es la variante con más casos. 73.2% en Estados Unidos, hoy el presidente Biden anunciará nuevas medidas para enfrentar a la nueva ola de la pandemia, aunque la vocera descarta un nuevo confinamiento en México, de acuerdo con la plataforma GISAID que tiene 25, se tienen 25 secuencias de la nueva cepa. Y bueno, de su diario Reporte Índigo, el año de la crisis migratoria durante 2021 se enfrentó a, uno de los peores, a una de las peores problemáticas, la cual se vio reflejada no solo en las miles de personas migrantes que atraviesan el país en caravanas, sino en el incremento en las solicitudes de asilo, violaciones a derechos humanos y tragedias que no se habían visto en años anteriores. Hasta aquí la información nacional y bueno, de... de no, perdón, me falta el Sol de México. Profeco advierte altos precios en Walmart y Soriana. Y bueno, el Heraldo lo pide a tribunal resolver a favor de la consulta. Es lo que Andrés Manuel está pidiendo. Y bueno, nos vamos a información estatal y de su diario El Mexicano. Primera plana, trasladan dos de las tres salas civiles, acercan justicia a Baja Californianos, el Poder Judicial, Inició la construcción de las salas de segunda instancia en playas de Rosarito. 50 años del Colegio de Arquitectos de Ensenada. El Colegio de Arquitectos de Ensenada está evolucionando y, el, y en enero del 2022 cumplirá 50 años de su fundación con aportaciones importantes en el rescate del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad. Así lo expresó el secretario del Colegio de Arquitectos de Ensenada, Jicotencal Carro Pérez. Esta fue primera plana de su diario El Mexicano y, bueno, pues de su diario El Vigía. Tenemos que... ¡Ay! ¿Qué cree usted? ¿Está sentado con su cafecito? Pues no se vaya a quemar. Porque ¿Qué cree que es la primera plana del Vigía? Arrancan cajero y dejan el dinero. Desconocidos con un vehículo Intentaron robar el efectivo De una caja dispensadora Sin embargo No pudieron lograr el cometido ¿Cómo cree que se robaron la caja Y dejaron la bolsa del dinero tirada? ¿No? Así o más novatos Con, el, con un vehículo Los des desconocidos Despegaron un cajero automático De su base Y causaron daños a la caseta Donde estaba instalado Y presuntamente pues, no lograron Llevarse el dinero los destrozos fueron registrados la Policía Municipal a las 5 de la mañana entre el lunes en la calle Lázaro Cárdenas y el callejón de la, de la Liebre en la Delegación Municipal del Porvenir. En el sitio, la corporación halló destrozado el dispensador de efectivo, la caseta donde se resguardaba el aparato mostró daños materiales en puertas y ventanas y frente al inmueble había huellas de ruedas de un vehículo. Las autoridades al revisar el artefacto del dinero Detectaron que tenía daños en la mayor parte de la estructura exterior, mientras que la caja del efectivo estaba cerrada y sin avería alguna. Las corporaciones estimaron que los desconocidos trataron sin éxito de llevarse el cajero, al parecer con el uso de la camioneta y algún tipo de cuerda. Pues nomás destrozaron, pero pues no se pudieron llevar el botín. Y prevén lluvias para Nochebuena y Navidad para que tome precauciones. Probabilidades de lluvias y temperaturas bajas se esperan el próximo jueves 23 al 25 de diciembre, por lo que la Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a la población a reforzar medidas preventivas. Así que, bueno, su director de la dependencia indicó que con base en el pronóstico en, eh, extendido del Servicio Meteorológico Nacional para el jueves 23 hay 60% de probabilidades de precipitaciones pluviales para que, pues, tomen precauciones. Continúo que para el viernes 24 de diciembre hay 50%, mientras que el sábado 25, el día de Navidad, el 30%. Así que, pues, muy probablemente, pues, Nochebuena sea eh, con lluvia, son los pronósticos hasta el momento mismos que pueden variar en los próximos días, donde se puede esperar también que continúen temperaturas bajas, por lo que es muy importante que la población tome medidas preventivas para evitar alguna enfermedad. Eh, titular de la eh, Dirección de Protección Civil señaló que para el resto de los días se esperan cielos mayormente nublados, con máximas de 11 grados Celsius y mínimas de 11 grados centígrados, mientras que para las zonas montañosas y valles las temperaturas serán más bajas. El funcionario municipal reiteró el llamado a la población a tomar medidas preventivas a fin de evitar enfermedades principalmente en la niñez y personas adultas mayores, así como pues, a utilizar el número de emergencia 911 pues ahí allí, allí están eh, este, este pronóstico del tiempo para estos días. Tome sus precauciones para que no se enfermen, sobre todo niños, adultos mayores, que se cuiden. Y bueno, en más información, ya de en esta época navideña, bueno, pues tienen posada navideña en la casa del abuelo un, con un total de... 40 adultos mayores. Esta es una nota de Luis Miguel Ramírez de su diario El Vigía. Eh, la amistad en la delegación de Maneadero eh, fue lo que, lo que festejaron en la casa del abuelo. Bueno, pues recuerde que nos puede eh, seguir a través de nuestra cuenta de WhatsApp 646-288-6104. También a nuestras cuentas de Twitter, arroba Eloísa Talavera, arroba Elo Noticias. Y en nuestros portales, EloísaNlanoticias.com y en Facebook, en las noticias. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9. Amor mío.
0: ¿Estás escuchando Eloísa en las Noticias? Regresamos.
1: Gracias por continuar aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío con más información aquí en su espacio Eloisa en las noticias. Y bueno, pues no sé si ya tiene por ahí su cafecito en mano ahorita que hace frío, pero para que continúe escuchando la información del de día. Pues fíjese usted que de los temas que... ...que siguen eh, golpeando pues, a Ensenada... ...pues es el tema de la inseguridad... ...desafortunadamente... Eh, eh. ...se termina el año... ...y pues no hay muy buenas... Eh, ...expectativas... ...en los, en los números... Los, ...la violencia sigue creciendo... ...en Ensenada... ...y en el Estado... ...prácticamente se está cerrando con cerca de 3000 homicidios en el estado y estos pues son datos de la propia Fiscalía General del Estado de la del Consejo Ciudadano de Seguridad eh, Pública y pues ese ese es un tema sin resolver que por ahí está. Eh, pero antes de seguir con esta información estamos listos con el cruce de garitas para que tenga usted información de primera mano con Camila. Buenos días, la Garita de San Isidro, carril normal tiene una espera de 4 horas Ready Lane 3 horas con 25 minutos Sentry 1 hora con 25 Cruce Petonal 2 horas con 5 En la Garita de Otay Mesa, carril normal hay una espera de 2 horas con 40 minutos Ready Lane 3 horas con 30 Sentry 55 minutos y Cruce Petonal 1 hora con 50 Bueno, pues ya escuchó usted, si va a cruzar Estados Unidos así están los tiempos de espera y también si va a hacer operaciones en dólares, pues le recordamos que servicios de cambio Muñoz le ofrece los tipos de cambio para el día de hoy, que es para el dólar de mayoreo, pues tiene una ligera baja que está a la compra en el a 20.70 centavos, 20, .70, 20 de pesos. setenta centavos y a la venta en 20 pesos con 80 centavos. Y a la venta local, al menudeo está en 20 pesos a la compra. Y a la venta está en 20 pesos con 60 centavos. Esto es servicio de cambio Muñoz que le ofrece este servicio. Está ubicado en Boulevard Costero 609, interior 1, entre Miramar y Macheros, en la zona centro. Y se puede comunicar con ellos en el 646 178 22 62. Servicios Cambiarios Muñoz, recuérdelos, tienen las mejores y más seguras operaciones para usted. Y bueno, si ya está listo, David Barrera también con los deportes. David, muy buenos días, pues.
2: Muy buenos días. Continuamos en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol feme mexicano femenil. Pues ya tenemos a las nuevas campeonas y son las rayadas del Monterrey, quienes derrotaron 3 goles a 1 en penales a las Tigres, ya que las felinas fallaron 3 penales de los cuatro que pudieron tirar. El partido en su fase regular quedó 0 a 0, sin embargo fue un partido lleno de emociones, grandes jugadas, mucha adrenalina y mucha, pero mucha intensidad, tanta hasta hubo lesionados por parte de ambas, eh, de ambas instituciones gracias a los choques tan escalofriantes que hubo tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta se jugó con un nivel muy alto de adrenalina y de intensidad lo que provocaba que las jugadoras entraran con un poquito de fuerza desmedida a competir por el balón sin embargo como nos tienen acostumbrados las futbolistas de la liga MX ha sido un torneo limpio y ha sido un partido muy muy limpio pese a la gran intensidad que con la que juegan felicidades a las rayadas de monterrey que han conseguido su segundo título en la historia de la institución muchas pero muchas felicidades también muchas felicidades a todos los que hacen posible este gran torneo de tantas tantas emociones que estamos seguros que seguirá creciendo tanto en, en público como en el fútbol. Muchas, pero muchas felicidades a todas las futbolistas de la Liga MX Femenil y en especial a las nuevas monarcas, a las rayadas de Monterrey. Vámonos a la NFL, pues los Raiders de Las Vegas vencieron 16 a 14 a los Browns de Cleveland en un gran partido de fútbol americano, donde Nick Mullins, quarterback de los Browns, lanzó para 147 yardas. Completó 20 de 30 intentos de pase y consiguió un touchdown. Derek Carr, quarterback de Las Vegas, completó 25 de 38 intentos de pase. Consiguió 236 yardas y le interceptaron en una ocasión. También consiguió un touchdown, así que números rescatables para Derek Carr. Pese a la victoria, los Raiders siguen en la tercera posición de su conferencia, con una marca de 7-7, Misma marca que los Broncos de Denver. Se encuentran a solo una victoria de alcanzar a Los Ángeles y buscar su puesto como Comodín. Atención, va a tener un gran cierre de temporada regular los Raiders que van a estar compitiendo con los Broncos y con Los Ángeles. Por su parte, los Browns de Cleveland también tienen marca de 7 triunfos y 7 derrotas. Están en cuarto del norte de la Americana y han complicado mucho, pero mucho su pase como Comodín. En el partido de lunes por la noche, los vikingos de Minnesota derrotaron 17-9 a los Osos de Chicago. En lo que sinceramente fue un mal partido de fútbol americano, un partido un tanto aburrido que no merecía estar en el Monday Night. Sin embargo, bueno, así está la candelarización. Eh, insistimos, Minnesota derrota 17-9 a los Osos de Chicago. Los vikingos siguen ilusionados con poder llegar a la postemporada y los Osos están prácticamente eliminados. Chicago ha tenido una pésima, pésima campaña. El mejor equipo de la liga americana son los jefes de Kansas City, quienes están con una, con una marca de 10 triunfos y 4 derrotas. Le siguen de cerca los Pats y los Titanes de Tennessee, ambos con marca de 9 triunfos y 5 derrotas. Es decir, solo un partido de diferencia. Se está poniendo muy, muy interesante la americana, ¿Pero qué me dicen de la Liga Nacional? ¿Dónde los líderes son los empacadores de Green Bay? Con marca de 11-3, Green Bay tiene la mejor marca de toda la NFL y con un coreback que rebasa los 40 años como lo es Aaron Rodgers. Sin embargo, de cerca, muy de cerca, hay tres equipos que les vienen respirando la nuca, esperando packers pierdan para colocarse como líderes están los Vaqueros de Dallas los Cardenales de Arizona y los Bucaneros de Tampa Bay los actuales campeones estos tres equipos están empatados con marca de 10 victorias y 4 derrotas cualquiera de estos cuatro puede quedar como líder de la Liga Nacional así que atención porque se va a poner buenísimo el cierre de la NFL vamos a dejar el fútbol americano y regresamos al fútbol ¡Pero vámonos al fútbol europeo! Pues este mediodía se jugarán dos partidos pendientes de la jornada 4 de la Liga Española. A las 10 de la mañana, Villarreal recibirá al Deportivo a la vez. A las 12.30 del día, Sevilla recibirá al Barcelona en un partidazo. De verdad, este va a ser un gran juego. Sevilla es segundo lugar de la clasificación tiene 37 unidades y tiene 6 puntos menos que el líder que es el Real Madrid. Sin embargo, está 10 puntos por encima del Barcelona, quienes se encuentran hasta la octava posición con apenas 27 unidades. Será un gran juego, pues si los catalanes pierden, se estarían alejando de puestos europeos. ¡Atención! Todavía no acaba la primera parte del año y Barcelona, la verdad, se está alejando de llegar a la UEFA Champions League o incluso a la Europa League. Atención con la temporada del Barcelona que ha sido para el olvido. Va a ser un partido muy interesante, este que sucederá a las 12.30 hora de ensenada. Hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloísa en las Noticias. Nos oímos hasta mañana.
1: Gracias David, pues ya escuchó usted a los deportes y bueno pues las nuevas campeones de la liga femenil mx pues las rayadas por allá de nuevo león y bueno pues en más información tenemos eh, en más información general que construirán dos salas civiles en rosarito la intención es acercar la justicia a todas las personas así que así lo requieren de una manera pronta y expedita aseguraron las autoridades y bueno, es que la gobernadora Marina del Pilar pues encabezó el arranque de obras con el fin de eh, acercar el trabajo jurídico directamente a la comunidad. La gobernadora Marina del Pilar encabezó el arranque de la construcción de las dos salas civiles en Playas de Rosarito. Será la primera vez en la historia de la impartición de justicia en el estado que se establece una segunda instancia en la zona costa por lo que amigas y amigos de Rosarito pues ya no tendrán que viajar a otro municipio para cumplir en los términos que marca la ley distintos litigios así que el gobierno que encabeza trabaja para servirles expresó la mandataria y bueno pues también el día de ayer eh, instaló eh, dice que instalará el Consejo Estatal del Migrante. La gobernadora Marina del Pilar garantizó que no habrá crisis migratoria en Baja California. Esta es nota también de información del de Diario del Mexicano. Y bueno, nosotros nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío
0: estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. En su espacio Eloísa en las noticias continuamos con más información. Y bueno, pues eh, fíjese que el diario El Vigía está realizando una campaña que ya ha denominado el cobijotón. Eh, y bueno pues donaron las Totmaster Prendas al Cobijotón representantes de los clubes locales entregaron más de 30 cobertores para la campaña invernal impulsada por este diario en apoyo a la comunidad así que eh, pues ahí está por si usted desea también donar cobijas en su diario El Vigia y eh, también hay una recomendación no te desinflas si bajas intensidad del ejercicio en Navidad. Bajar la intensidad de la actividad física durante la temporada decembrina en quienes realizan ejercicio a un ritmo constante de manera periódica, pues no afectará la resistencia o habilidad que se tiene ganada, así lo aseguró la coordinadora de programas médicos del Instituto Mexicano de Seguridad Social en Baja California, quien señaló que si bien durante las fechas es difícil mantener un ritmo debido a la temporada vacacional, los viajes o las constantes reuniones familiares, pues no habrá pérdida de volumen eh, muscular. Por si estaba preocupado, ya ve que en estos tiempos de el Guadalupe Reyes, que los tamales y las posadas, a pesar pues de, de la pandemia y de la inflación, pues todavía alcanza por ahí. Este, pues no. No va a perder, no va a perder este, su masa muscular, dice, pero sin embargo destacó que pues es importante que, que se cuide, que se cuiden también. Dice, durante el año, si, si llevó usted un ritmo de actividad física sin importar la actividad, pues eh, no se verán afectadas las ganancias. Si por una semana se toma un descanso debido a las festividades o compromisos familiares. Eh, así que puede tener una temporada de relajación sin que disminuya el nivel de actividad física eh, eh, dice bueno pues esto le puede servir para hacer rutinas más leves que le permitan perfeccionar su técnica y en enero recuperarse ya Este ahora sí que a todo vapor pues mire está listo ya Pablo Reina lo estábamos esperando eh, ya lo tenemos por aquí si ¿Sí me escuchas bueno, pues, es perfectamente muy buenos días, aquí a Zapa con nosotros, Pablo Reina, nuestro comentarista económico-financiero. Y hoy estaremos viendo con él expectativa para la economía mexicana. Buenos días, Pablo.
3: Buenos días, buenos días a todos de costa a costa, frontera a frontera, desde Matamoros hasta Baja California. Bueno, el tema de la expectativa está, está muy interesante, lo vamos a dividir en dos partes. Lo vamos a ver el día de hoy, para hacerlo más emocionante, la segunda parte lo vamos a ver el próximo martes. Después pues vamos a tocar otro tema, pero para dejarlos en suspensos. Bueno, me puse a analizar exactamente cómo viene la economía de México y voy a platicar algunas variantes que están jugando un papel bien importante, sobre todo para este, poder descifrar qué es lo que está sucediendo en la, en la economía. Hay que tomar en cuenta que nosotros somos una economía que dependemos fuertemente de la economía norteamericana y se espera que la economía eh, norteamericana tenga un crecimiento de un 4.2%. Eh, por, ¿Por qué lo relaciono? Porque mucha de la parte de la economía que nosotros estamos este, eh, vendiendo, produciendo, es de exportación en un 90%. Entonces, lo que Estados Unidos logre crecer nos impulsa y nos ayuda a tener un mejor eh, beneficio, sobre todo en materia de divisas y en materia de empleo fronterizo y, y de áreas donde se produce alguna, algún producto de, de exportación. Ahora, el problema de los suministros de parte va a seguir eh, con el mismo problema, por lo menos hasta el primer semestre de este año, aunque se hable de que muy probablemente se vaya hasta el 2023 el problema de suministros. Esos famosos componentes que no llegaban a ciertas áreas, a ciertas empresas ciertos productos para poder terminar un producto eh, eh, elaborado. En cuanto al precio internacional del barril, este va a estar entre 70 y 80 dólares. Se va a mantener, no se tiene expectativas de, de, de crecimiento. Va a depender mucho de cómo se controla la pandemia y cómo empiecen los países ahora sí que emergentes empezar a producir y a crear productos de bienes y servicios y como los principales países consumidores que en este caso es Estados Unidos empieza a comprar esos productos entonces eh, por lo menos ahí tenemos una estabilidad en cuanto a, al, al precio internacional se esperan tres crecimientos en la tasa de interés de referencia de Estados Unidos y esto a qué se debe que el fenómeno inflacionario le sigue pegando al interior de los Estados Unidos entonces, va a haber tres incrementos durante todo el año de 25 puntos para controlar la inflación norteamericana, cosa que se va a dar exactamente replicado en México en el sentido de que también vamos a tener tres incrementos o hasta cuatro incrementos por el fenómeno inflacionario que se está dando al interior de nuestro de nuestro país. Importante mencionar que se, se pronostica para México pues ya, ya prácticamente ya la tenemos, ya se está casi anunciando la cuarta ola de COVID. Entonces, el primer trimestre pues, va a ser de incertidumbre, porque no sabemos si se nos va a regresar a, 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 la, a la normalidad que teníamos de toquéate en casa, mmm, se suspenden clases, no podemos estar en lugares cerrados, cosas así, y va a depender mucho que sigan las medidas sanitarias, para sobre todo usar el cubrebocas aunque ya estemos en semáforo verde es muy importante el dato que yo tengo es que siguen apareciendo casos positivos pero no de gravedad como estaban en los, en los meses anteriores en donde la persona tenía que ser entubada o hospitalizada así que hay que cuidarse entre tengamos la segunda vacuna o la tercera vacuna referente a la reforma eléctrica bueno, se espera que esta reforma que se acaba de aprobar no vaya a tener una este, digamos que un impacto Pacto fuerte dentro del desarrollo económico Se espera que no, no Esta reforma donde se le puesto mucho a Pemex No vaya a tener eh, el impulso que se, estaba, que se estaba esperando Porque no está ahí la iniciativa privada Entonces toda la, toda la canasta Se le está cargando a un solo A un, a un solo eh, patrocinador Que en este caso es el gobierno Y pues el riesgo empieza a incrementarse Dicho por las, directamente Por las calificadoras de riesgo este, ...no diversificaste tu posibilidad de quebranto... ...de quiebra o de, o de éxito... ...y pues el, el país se va a mantener con un riesgo todavía alto... ...como lo tenían pronosticado... ...y a pesar de que se presume que tenemos las reservas más altas... ...de la historia de México con 289 mil millones de dólares... ...y podemos confirmar que el país se encuentra blindado... ...la realidad de las cosas es que la deuda de Pemex... ...es el 80% de esas reservas con 230 mil millones de dólares prácticamente está comprometido esa reserva. Ahora, esa reserva lo que nos está permitiendo o oh, ayudar es buscar la estabilidad del tipo de cambio, ahorita lo tenemos en 2073, sin embargo, si no tuviéramos esa, esa reserva, ahorita estaríamos en una situación muy complicada en cuanto a la volatilidad del tipo de cambio, pues ahí el trabajo de Banco México es muy importante para estabilizar, Primeramente, el tipo de cambio, tratar de estabilizar el, la, el, la inflación, la, el tipo de cambio y tratar de equilibrar y evitar que se, que se llegue a tener un problema de pérdida de poder adquisitivo de quebranto por una depreciación de la moneda, sobre todo con las principales eh, empresas. Recordar que el, el día de ayer fue el aniversario del famoso error de diciembre. No sé si tú recuerdas el, la super devaluación que tuvimos entre la salida de... De, del presidente eh, bueno, la entrada del presidente sucedió en las salida de Gortari en donde se le conoce como el error de diciembre donde cuando teníamos una volatilidad, si más no recuerdo de 3.50, cincuenta, se nos fue hasta 12 pesos y representó, que representó el quebranto de todos los bancos de muy grandes empresas eh, y, y pues prácticamente lo que sucedió ahí es que eh, mientras estuvo Carlos Lénez de Gortari al frente del gobierno había reservas en el momento que sale, los inversionistas no les gustó el cambio de estafeto, más bien cómo se dieron, porque fue durante el asesinato de Luis Orlando Conocio, y generó incertidumbre. y Los inversionistas decían sacar todo su dinero en las cuentas del país, terminan prácticamente en 9 mil millones de dólares, o tenemos 230 mil, y pues no había para hacerle frente a la volatilidad de tipo de cambio, ni a las deudas, ni a la demanda, y pues generó un quebranto mucho, muy, muy fuerte. Ahorita nos mantiene esa reserva y qué bueno que está blindada esa reserva para que no pueda hacer mal uso o utilizarlos para otro tipo de, de, de cosas. Se lo hizo.
1: Pues sí, eh, Pablo, así está el tema de las expectativas y tienes razón de la volatilidad que se dio en esa ocasión, todo los, lo que ocasionó con la devaluación terrible de diciembre y bueno, pues esperemos que sí. en este año no sea... El caso que, que haya fugas de capitales, bueno, que sí ha habido, eh, hay que decirlo, sí ha habido, sobre todo por el tema, bueno, pues son varios factores, ¿no? Un tema ha sido el tema de la pandemia, pero creo que lo más, como bien lo comentaste, lo que más ruido ha metido es la incertidumbre en las políticas del país, en los temas de inversión de largo plazo, como es el tema de la reforma energética y todo lo que ha ocasionado a quienes han invertido ya en el país.
3: No, es muy importante que Banco de México se mantenga como autónomo, que no se permita la intervención de ninguna autoridad y que sean ellos los que decidan, porque al final de cuentas son los responsables del equilibrio. ¿Qué pasó en aquel tiempo? No existía esa autonomía de Banco de México, simplemente el presidente ordenaba, hacía y deshacía, prende la máquina de hacer monedas, genera una inflación, Había un desorden. Dentro de la, de la economía era cuando todo el mundo éramos millonarios Y nunca se me va a olvidar Yo me acuerdo este, que se si iba a la tiendita a comprar un refresco con un panquecito Pues tenía que pagar casi 500 mil pesos <risa> Era lo que costaba los billetes, yo te llegué a traer billetes de 50 mil ah, sí. daban 250 mil pesos para gastar no Para que según la idea, sobre todo los jóvenes que nos están oyendo Quienes están en la edad de nosotros se van a dar cuenta de que estamos hablando pero yo todavía, yo todavía conservo este un billete de 50 mil pesos y este, donde dices tú, oye, ¿qué gastabas con 50 mil? ¡Nada! Por un
1: refresco. ¡Es que lo que no saben es que le quitaron tres ceros al peso! Pero bueno, Pablo, pues ya te escuchamos y, y agradecemos mucho tu participación que compartiste con el, nosotros el día de hoy y estamos prestos para el día jueves abordamos otro tema y el, Exactamente, y el, y el martes lo
3: propone, si les gustó este tema no, claro. agárrense que la segunda parte está más
1: emocionante este tema lo continuamos el, el próximo martes. martes saludos gracias hasta luego nosotros nos vamos a corte comercial aquí en su emisora favorita 92.9 amor mío
0: estás escuchando el en las noticias regresamos
1: Estamos de, de regreso aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, y en nuestra estación hermana en San Quintín, en el 98.3 de frecuencia modulada. Bueno, pues, ¿qué cree que siguen subiendo los homicidios en Baja California? este es información también de su diario La Voz de la Frontera. Y es que si suben homicidios en Baja California, en promedio ejecutan a ocho personas diariamente en el periodo de enero a noviembre de enero a noviembre ha sido eh, de lo más violento y esta es información información también que está en la estadística de la Fiscalía General del Estado estamos cerrando el año todavía estamos a unos días de que se cierre el año es decir hay casi tres mil homicidios 2.806, para ser exactos, los que están registrados. Eh, pero eh, en 2020, en el mismo periodo, se registraron 2.680. O sea, hay 206 homicidios más que el año pasado, más los que se acumulen. Y es que diario están asesinando a ocho personas, según en promedio la estadística en el Estado. Tijuana encabeza la lista con mil 80, 823, seguidos de Ensenada con 328, y eh, Mexicali con 263, Tecate con 231, pa, Playas de Rosarito con 127 y San Quintín con 34. En feminicidios, el Estado también presentó un total de 19 eh, feminicidios los primeros 11 meses del año. 11 de ellos en Tijuana, 5 en Mexicali y 3 en Ensenada. Hasta noviembre en Baja California se habrían registrado un total de 83,841 delitos en total, siendo los robos en diversas modalidades los que encabezan la lista de los más reportados con 28,054. En total, 10,339 robos de vehículos, 2,802 casa habitación, 4,525 robos a negocio, dos a bancos. He escuchado, ya no se escuchaban robos a bancos. Ah, bueno, pues hoy hubo oh, dos robos a bancos. Cuatro, este año, perdón, 4.058 en vía pública y trescientos eh, otros robos. Eh, Mexicali incrementan los homicidios en 42%. Se resuelven, por ejemplo, 73 de 110 homicidios violentos. Eh, y van al alza con el gobierno actual también por allá en Mexicali. Ese es el tema de cómo está la violencia en el Estado, en Ensená también. Eh, pues muy preocupante este tema de, de la violencia, ya para cerrar al año. Este, vemos aquí que, pues, las, eh, como nunca en la historia de, de la ciudad habíamos vivido lo que se ha vivido ahora, por ejemplo, antes lo que era una ruta pacífica y segura para llegar a Ensenada, me refiero a la autopista Tijuana-Ensenada, pues que fuese un escenario de asaltos, de robo con violencia, cuando usted baja al baño o sea, y, y lo asaltan y le quitan el vehículo o que lo persigan a balazos. Bajo ese contexto es el que vive Ensenada diariamente y pues no nos extrañe que esté catalogada como de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Y según los datos que le mencioné, pues no son datos, son datos oficiales del Consejo de Ciudadanos de Seguridad Pública del Estado, de la propia Fiscalía General del Estado. Y lo que más preocupa, pues también es que hay delitos nuevos que no habían ocurrido en esta ciudad y bueno, pues ahí están incrementando las cifras también. Vamos a cerrar con casi 3.000 homicidios al año eh, y bueno, llama mucho la atención aquí en Ensenada que mientras el presidente de la República está convocando a un Consejo de Seguridad Pública diariamente y el gobierno de, las, de que encabeza eh, Marina del Pilar Ávila Olmedo crea una nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana para darle la dimensión correcta al tamaño del problema que tienen que enfrentar, pues llama la atención que el presidente municipal de Ensenada pues, no apoyara ni siquiera la reforma de ley para creación de la secretaría con su voto. Y es que la coordinación con los presidentes municipales será fundamental para resolver este problema de la violencia. Sin embargo, pues se le ve con preocupación al presidente, pues ya que no hay, no hay coordinación ni estrategias comunes y lo que sí se va viendo son acumulación de homicidios y delitos aquí en nuestro municipio. Y hemos sido ya testigos de la preocupación de los encenadenses, tanto de los empresarios, eh, organismos empresariales, cámaras de comercio, manifestándose en contra de la inseguridad, viendo ver cómo se pueden participar para resolver temas eh, como la inseguridad de la carretera y otros, y hasta de los ciudadanos de a pie que ya han salido dos en dos ocasiones a manifestarse este mes de diciembre para llamar la atención de las autoridades y que atiendan la gravedad del problema. Por eso, mire, resulta insultante que mientras la violencia en Ensenada no tiene freno, el que sí anda sin freno es nuestro presidente municipal, Armando Ayala Robles, paseándose, según él, promocionando el turismo y promoviendo inversiones allá en el paradisíaco Cancún. Las sabiendas de que si hay un inversionista que quiere venir a e invertir a Ensenada, pues lo primero que va a revisar es si es una ciudad segura para poder venir a e invertir en ella. Así que como candil de la calle y oscuridad de su casa, promover su ciudad para que vengan a invertir en ella significa que es una ciudad segura y con caridad de vida para sus ciudadanos y para los que quieren invertir y no una ciudad devastada e insegura. Así que en el tema de la seguridad, así están las cosas en Ensenada, en donde los ciudadanos están en la oscuridad. ...y sin luz de esperanza del otro lado del túnel... ...de los próximos tres años de desgobierno de Ayala Robles... ...así el tema de la inseguridad en Ensenada... ...por eso digo que Ensenada pues está bajo la oscuridad... ...en este tema... ...y en otros temas de información... ...también que compete a Baja, a Baja California... Eh, ...pues tenemos... ...por ejemplo que en Tijuana... Eh, atinadamente dice la gobernadora que van a hacer un consejo migrante pues para atender el problemón que se viene con el tema de la migración puesto que en México tendrá a migrantes cuatro años en espera escuche usted de que pueda revisarse su tema de el cruce a Estados Unidos desafortunadamente eh, hasta cuatro años van a estar esperando todas las personas que se registraron para solicitar asilo a, al vecino país. Así de complejo está la situación y de hecho eh, en Tijuana, pues de emigrar a vivir en la calle y es que hay decenas de haitianos que llegan a Tijuana y que se han visto obligados a dormir en la intemperie pese al frío. Pues los refugios están saturados y escucho usted, Tijuana tiene 24 refugios para migrantes. No estamos hablando de que no haya algún refugio. Sin embargo, pues es que son demasiados quienes están llegando y, y súmele los que están deportando también. Y se siguen quedando en Tijuana con la esperanza. No nada más en Tijuana, ya están enviando algunos a Ensenada, también en Mexicali, pero donde está la crisis ahorita terrible, pues es en Tijuana. Por eso sale la gobernadora a decir no habrá crisis migratoria, pero pues realmente es, es un problemón el que se tiene. Además, porque muchos del presupuesto de las políticas públicas federales los presupuestos que se tenían era para la migración interna, es decir, los mexicanos que migraban de un estado a otro y se quedaban también aquí en la frontera o tenían la intención de cruzar, pero mexicanos y finalmente pues, el gobierno sí podía disponer de recursos eh, federales para atender ese tipo de migración. En el caso de extranjeros, pues es un poco distinto, por eso se complica más. Eh, y también como se le han quitado apoyos a las organizaciones de la sociedad civil que atendían este problema, pues se ha agudizado más la situación de los migrantes de otros países eh, con, con México. Y bueno, pues eh, en, otro, en otros temas que también tienen que ver con, la, con Estados Unidos... Y bueno, pues es que se habla de que con Biden en Estados Unidos se relanza la relación, eh, ofrece a México un trato de iguales y bueno, pues de su, desde la administración del estadounidense Biden se fijó modificar la relación que se tuvo con, con Trump, con el presidente Trump, por ejemplo, apoya con vacunas y eliminan la iniciativa Mérida de entrada. Así que por eso se dice que eh, contrario a lo que desde muchos frentes se ha especulado por la tardanza del gobierno federal de reconocer el triunfo de Joe Biden bueno pues afortunadamente inició con una nueva visión que da al país un lugar y trato prioritario como de, de iguales así que bueno pues también aunque bueno pues hay diferencias en, en los enfoques por ejemplo para Biden pues eso de abrazos y no balazos no funciona tan no es así, que eh, está pidiendo, este, puso recompensa por eh, capturar a algunas eh, personas consideradas como delincuentes eh, importantes en el tema del narcotráfico, situación que pues no gustó mucho a México o que quizás puso nervioso a las autoridades mexicanas este tipo de, de decisiones. Y bueno, pues también en más información eh, nacional pues está este tema de la consulta que si bien es cierto eh, pues yo no veo que anden la mayoría de los mexicanos preocupados por la consulta, más bien preocupados por corretear la chuleta y ver cómo van a llegar a servir el plato navideño a la mesa, sobre todo ahora que están eh, pues la inflación encareciendo los productos eh, de primera necesidad, los de la canasta básica de entrada y bueno pues se estima que las cenas navideñas cuesten hasta 90% más que lo que costó el año pasado. Entonces eh, pues así está este tema de, de, de las cenas navideñas. Y bueno, antes de irnos, de despedirnos, pues le recordamos que si usted no ha eh, todavía festejado con sus amigos de una cena navideña, pues nos pierda la opción. Le recomendamos absolutamente que vaya a la botella bistro en San Antonio de las Minas porque tienen un chef que cocina delicioso. Le ofrece una cena de tres tiempos. Y cielo, mar y tierra. Si a usted le gusta el cielo y las aves, pues tienen una pechuga jugosa, jugosa de pavo. O si le gusta el mar, pues también tienen una opción de salmón horneado con una salsa cremosa de salvia. Es una plantita nativa de la región del valle. Y si le gusta la tierra, pues qué le parece un ribeye horneado con, en su jugo de romero. Y bueno, pues ya que está servido el plato, pues marinado con un buen vino, una buena recomendación de maridaje de su chef. Y, y también, pues con postres. Así que pierda, no, no pierda tiempo, haga su reservación en la botella Vistro en la Ruta del Vino en el 646-155-3081. Bueno, nosotros nos despedimos, llegamos al final de este espacio y sin antes agradecerles su enorme atención y lo esperamos el día de mañana en punto de las seis y media de la mañana. Hasta pronto, que tenga excelente día.
0: Eloís en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en Eloísenlasnoticias.com